0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional. En voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica. Un informe de los flujos de remesas del Banco Mundial publicado el mes pasado reveló que los países de ingresos bajos y medianos Recibieron en 2020, oigan ustedes esto, 540 mil millones de dólares. 540 mil millones de dólares. Por concepto de remesas enviadas por los migrantes. ¿Cómo lo oyen? Esta es sin duda una cifra impactante teniendo en cuenta los desafíos económicos que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Cifra impactante, pero también digo yo que reveladora, porque muestra la capacidad de adaptación o de resiliencia, como se dice ahora, de los migrantes. Pero sobre todo, muestra cuán importantes son los migrantes y la migración en sí misma. Se las pinto de esta manera. ¿Qué sería hoy de los más pobres si a esos países ¿no hubieran llegado 540 mil millones de dólares en medio de la pandemia del COVID-19? El Banco Mundial había estimado que las remesas se desplomarían hasta en 20% el año pasado a causa de la pandemia, pero contra todo pronóstico, solo disminuyeron en 1,6% si comparamos las cifras con el año 2019. ¿Por qué no se desplomaron no se las desplomaron remesas? La ¿Cómo las enviaron? ¿Cómo las enviaron? ¿En qué se gastaron sus familiares esos dineros? ¿Qué se puede hacer para que las remesas que llegan a una familia pobre no se vuelvan platica de bolsillo? ¿Qué se puede hacer para que, además de que las remesas beneficien a una familia, tengan impacto en una comunidad privada de bienes y servicios básicos o en una comunidad excluida de la economía formal? Te los contaremos en este episodio de El Mundo en Rayos X.
1: Sí, Carlos, precisamente para empezar, yo hablé con Belkis García. Ella es una inmigrante venezolana que está aquí en Bogotá y que a pesar de estar desempleada, se rebusca la plata como sea. Esto para enviar el dinero a sus familiares en Maracaibo. Así me lo contó.
2: Sí, es que siempre, siempre uno, como dice, tiene que brincar o correr porque... A veces es triste cuando una persona te dice, no, y no tengo almuerzo sabiendo que tú acá lo vas a tener, no tengo para el desayuno sabiendo que tú acá lo vas a tener. Y uno siempre se mueve buscando porque uno sabe las necesidades que hay allá. Y siempre constantemente uno tiene, o sea, tiene como que entre ceja y ceja, tengo que enviar, tengo que enviar, haya o no haya pandemia, haya o no haya dinero, uno ve cómo lo busca.
1: Como nos lo contó Belkis y como dice también esta canción de Little Pepe titulada A Trabajar, muchos dejan sus hogares para asegurarle estabilidad económica a su familia, como por décadas ha ocurrido con miles de colombianos que han buscado mejores oportunidades también en otros países. Sí, Melissa, yo también encontré otro
3: caso, es el de Marta Rodríguez, que ella también recibe mensualmente remesas desde el exterior.
4: Tengo 51 años, vivo aquí en Colombia, aproximadamente dos años y medio. Mi esposo viajó
3: a Dallas, lo cual era por, por asunto de trabajo. Él está trabajando allá en un restaurante como ayudante de cocina. Con el trabajo de él, él me envía mensualmente 7 millones de pesos, los cuales hace dos giros. Cada 15 días y ese es el monto que la a mí me da mensual, los cuales los utilizo para, to para todo lo del hogar, para el estudio de mi hijo y para arreglos
4: de una casa que yo tengo. Gracias a ese sustento puedo llevar una, una calidad de vida muy buena.
1: Pues el caso del esposo de Marta y también el de Belkis demuestran que los migrantes son una fuerza indispensable para mover la economía mundial. Tanto así que las remesas superan la inversión extranjera de los países ricos. Así lo documentó el último informe precisamente del Banco Mundial y por eso fue que contactamos a Sonia Plaza. Ella es economista del Departamento de Migración y encargada de remesas de esta institución multilateral. Tomemos nota de las cifras que ella nos dio. En el año 2020 los flujos de remesas Superaron los volúmenes, como digo, de inversión extranjera
3: directa, que fueron de 259 mil millones y de asistencia externa para el desarrollo, que fueron de 179 mil millones, mientras que las remesas fueron de 540 mil millones. melissa y Carlos, sobre el peso que tienen las remesas comparadas con la inversión extranjera, consultamos también a Pablo Llanes. Él es coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México, con quien hablamos sobre el caso específico de América Latina. Pablo, sorprendido, nos contaba que mientras los migrantes no dejaron de enviar dinero a sus familias, las grandes corporaciones sacaron su capital por temor a un desplome financiero.
4: Fíjense qué fenómeno tan interesante, porque al mismo tiempo que se dio un proceso de incremento de las remesas hacia nuestros países, los grupos de altos ingresos empezaron a sacar dinero de los países. Es decir, el aumento de los depósitos en los Estados Unidos de América Latina es real durante la, durante la pandemia. Entonces podríamos decir que los pobres metieron dinero y los ricos sacaron dinero. Creo que para explicar la lógica de los comportamientos sociales es un tema, es un tema apasionante. Yo creo que todavía no tenemos claridad de qué es lo que sucedió qué es lo que está sucediendo, pero lo cierto es que fue una de las eh, pues, sorpresas eh, positivas durante el periodo eh, que hemos estado viviendo.
0: En este escenario que plantea Pablo, donde los pobres son los que inyectan recursos a sus países de origen, le preguntamos dos cosas. Primero, Primero. ¿de dónde sale ese dinero que los migrantes envían a sus países de origen?
4: Pues son los salarios, son los ingresos, que reciben las y los trabajadores migrantes, fundamentalmente en el caso nuestro, en países como Estados Unidos y en menor medida de Canadá. Una parte del salario se ahorra y esa parte que se ahorra del salario se manda a las familias para cubrir una serie de necesidades.
0: Y la segunda pregunta que le hacíamos a Pablo es ¿qué hacen las familias con la plata que reciben desde el extranjero?
4: Las eh, remesas durante este periodo de la pandemia, han cumplido un, una función eh, supletoria de las falencias y carencias de nuestros sistemas de protección social. Es decir, como bien lo decía, es un montón de plata. ¿Esa plata dónde se ha ido? Pues se ha ido fundamentalmente a mantener el ingreso de los hogares. Podría haber otro tipo de, de destinos, de los recursos, pero esencialmente han servido como... Digámoslo así, una especie de ingreso de emergencia, una especie de eh, seguro de desempleo de base familiar, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que en términos de la protección social han cumplido un eh, papel muy relevante y muy, muy importante. Eh, cuando se hagan las nuevas mediciones de pobreza, en donde ya se puedan contemplar todos los factores que intervinieron, estamos seguros que en algunos países... Las remesas van a ser un elemento muy importante pues de protección, de acolchonamiento, digamos, de las carencias y las privaciones.
3: Carlos, y hay un tercer elemento que no podemos olvidar y es que a final de cuentas esa plata es privada y su uso es completamente autónomo.
4: Partiendo del hecho de que las remesas no son propiedad del país, son propiedad de las familias y de las personas que les envían es como que nos dijéramos ¿qué hacemos con los salarios? bueno, pues es muy difícil decir hagan tal cosa, tal cosa hay una libertad de decisión sobre el destino de ese consumo pero eh, vemos un área de oportunidad sobre todo en procesos de migración ya más madura en donde muchos de estos recursos pueden no ser solo recursos de consumo sino de recursos de inversión el Mundo en Rayos X
1: Como lo dijo Pablo, cada familia entonces decide qué hacer con el dinero que recibe. La mayor parte se utiliza para cubrir necesidades básicas como por ejemplo alimento, vivienda o educación. Y como también estamos en un momento que exige virtualidad en muchas actividades, es fundamental también para los migrantes tener acceso al Internet, según me lo contó pelquis en su testimonio.
2: Melissa, anteriormente estábamos enviando entre mi hermano y yo 200 mil pesos mensual, 15 y último, el cual mi mamá lo utiliza para la comida, para eh, las recargas en el teléfono, ya que las clases son virtuales y mi hermano, tengo un hermano menor y se gasta bastante internet, para cualquier tipo de medicamento y pues para lo que hiciera falta en la casa. Normalmente era esa tarifa que teníamos. Hace un mes se incrementó, ya que mi mamá se enfermó y en 22 días tuvimos que enviar 500 mil pesos. ¿Cómo lo enviamos? Tenemos un amigo que tiene una casa de cambios y él no, o sea, ella es como amigo de la casa y él, con él cambiamos. Entonces, él inmediatamente que uno le entrega el dinero, él le hace llegar el dinero a mi mamá por cuenta bancaria pero normalmente mi mamá lo utiliza para la comida que siempre es lo más costoso como para comprar el agua que le faltó el, se acabó el plan de datos de, de, de mi hermano entonces tuvieron que recargar y la verdad o sea acá es bastante lo que uno envía pero allá la realidad es que es muy poquito para ellos lo que uno envía
3: aunque durante la pandemia muchos migrantes se vieron forzados a enviar menos dinero, su aporte fue fundamental para luchar contra la pobreza en los países de origen. Le pregunté a Pablo, ¿qué hubiera pasado si nuestras economías no hubieran recibido esa inyección de 540 mil millones de dólares el año pasado?
4: Bueno, pues eh, obviamente los niveles de... Eh, pobreza, carencias y privaciones se hubieran disparado enormemente. Todavía hace falta hacer una estimación eh, más fina de lo que han significado, pero pues de manera intuitiva y con base en la eh, experiencia podemos asumir que este enorme flujo de recursos ha ido dirigido esencialmente a proteger el consumo de millones de hogares. Yo diría que no es que se haya invertido, no es que se haya depositado en bancos, sino que fundamentalmente fue un ingreso muy significativo para muchos hogares y es un ingreso muy desagregado. O sea, no es que llega... Esa es parte del, del, de la importancia que tienen la, eh, las remesas. Además, al principio de la pandemia uh -huh. se generó un proceso de depreciación eso, por ejemplo, en el caso de México fue muy claro. Llegó incluso a estar hasta 25 pesos por dólar hasta alrededor de 20. ¿Qué significó eso? Que no solo eran más dólares, eran mucho más pesos. Y eso generó una situación en la cual en algunos países pues las ventajas cambiarias también jugaron a favor de las familias receptoras de, de remesas y estas remesas se invirtieron, yo casi lo puedo asegurar, en eh, compensar la pérdida de ingresos compensar la pérdida de ocupación y pues mantener ciertos niveles de, de ingresos
2: y tiraré semillas a la tierra semillas que muy pronto brotarán déjame ver cómo va a entrar en la tierra latiendo que va encendiéndome
0: la piel Y puedo ver la raíz Uy, Se he tomado atenta nota de la letra A ver, ¿cómo dice? Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Uy, qué metáfora Qué metáfora, Melisa, la que nos trae esta canción Semilla del compositor español Muerto, porque algo que nos llamó mucho la atención de lo que nos contó Pablo fue que las remesas no solo se utilizan para cubrir gastos básicos, también los migrantes y sus familias la invierten como capital semilla para mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades. ¿Cómo se da ese proceso? Hay
4: diferentes eh, grados de maduración en los procesos de envía de remesas. O sea, hay un proceso en el cual es para consumo inmediato, para resolver los problemas del día a día de la familia. En otros casos, se va dando un proceso en que sirve para esto, pero también empieza a haber un cierto remanente de ahorro. Y hay otro proceso en el cual los, eh, las personas migrantes que regresan después de una migración larga ¿no? Que no, no de una migración corta que regresan a sus países de origen con mucha frecuencia traen un capital semilla o sea generalmente la persona migrante que regresa no regresa a buscar cualquier empleo es muy frecuente que regrese a poner un pequeño negocio a poner taxis a mejorar el activo familiar a través de la, de la vivienda, o sea el mejoramiento de la vivienda es muy impresionante en los procesos eh, migratorios en estados, por ejemplo, eh, como Oaxaca o Puebla, de alta composición eh, indígena, de repente uno llega a pueblos que copian casas de estilo californiano.
1: Carlos y Carolina, en este panorama de maduración financiera también es importante hablar sobre lo costoso que puede ser enviar dinero y el porcentaje que retienen las grandes entidades bancarias que sin lugar a dudas cumplen un rol fundamental en este flujo de remesas y también que muchas veces ensanchan aún más la brecha de la desigualdad financiera. Entonces, ¿qué se puede hacer para promover la inclusión?
4: Lo primero, y esto está en la Agenda 2030, es bajar el costo de las remesas. O sea, simplemente la intermediación de ciento y tantos mil millones de dólares que tú te lleves el 3-4% de eso por hacer un clic-clic y transferir los recursos es un volumen de dinero muy significativo. Por eso en el eh, objetivo 10 de la Agenda 2030 está incluido el, la meta específica de disminuir el costo de las eh, remesas para las, para las eh, familias tiene que ver además con un proceso de inclusión financiera, tanto en el lugar de destino como de origen, porque parte del problema que tienen las personas migrantes es el hecho de que los que están en situación irregular tienen muchas dificultades para acceder al sistema bancario normal, y eso obliga a recurrir a otro tipo de, de mecanismos. En algunos... Eh, es cierto que ya está altamente bancarizado el envío de las, de las eh, remesas, formalizado. Inclusive, me parece que durante la pandemia se incrementó mucho esto, porque el mecanismo tradicional de enviar con amigos, familiares, dinero en efectivo, pues se vio completamente interrumpido por la eh, destrucción, de lo, no destrucción, la interrupción súbita, de los de los viajes entonces otro elemento interesante a ver es que sí se elevó el grado de registro y formalización en el envío, en el envío de, las, de las remesas y claro tenemos que plantear la inclusión financiera pero hay que preguntarse ¿qué inclusión financiera? o sea nosotros sabemos que la inclusión financiera tiene un elemento reg regresivo que hay que corregir, es decir las personas pobres tienen menos oportunidad de acceder a servicios bancarios tienen menos oportunidad de obtener créditos y cuando obtienen créditos, obtienen créditos a tasas más altas que los sectores de altos ingresos entonces este es un problema real, o sea eh, si tú accedes desde el condición de bajos ingresos al sistema crediticio tienes menos créditos y créditos más caros o condiciones más lesivas de, de inclusión. Entonces también tenemos que pensar en cómo la inclusión financiera es también inclusión social. No es simplemente bancarizarse, no es simplemente tener una cuenta bancaria. Y además recordemos que en muchos casos lo que se ha generado es una situación de instituciones que viven mucho de de una serie de tarifas, de una serie de cobro de servicios, eh, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar en una política de inclusión financiera que sea a su vez de inclusión social y también mecanismos de democratización del crédito.
0: Me parece chévere compartir con quienes nos escuchan, Melissa y Carolina, que al avanzar en la investigación para este episodio de hoy, fuimos descubriendo cómo las remesas sirven no solo para crear condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas y para convertirse en salvavidas financieros de muchas economías, sino también que las remesas sirven para reconocer el valor intrínseco que tiene la movilidad humana en el desarrollo político y social, pero no solamente en sus países de origen, también en los países de acogida. Y creo que estamos acostumbrados a tratar la migración, en nuestro caso como periodistas, casi exclusivamente como si se tratara de un asunto de crisis humanitaria que generalmente asociamos a estereotipos y prejuicios sobre los migrantes. ¿Qué quiero decir? Que con frecuencia vemos la migración más como un problema que como una oportunidad. De tal manera que la pregunta que salía de toda esta reflexión es, ¿qué se puede hacer para transformar esa visión tan negativa que tenemos de los migrantes? y de la migración? Y se lo preguntamos también a Pablo Llanes de la CEPA.
4: Yo creo que cambiar la mirada y cambiar los términos de la conversación es absolutamente fundamental porque no puedes por un lado decir que se globalice todo menos el movimiento de las personas. No puedes decir que se abran los mercados libres, circulación de mercancías y capitales, pero no de gente. Ahí hay una tensión estructural muy, muy, muy profunda. Entonces me parece que eh, hay que cambiar los términos del debate Hay que cambiar los términos de la, de la conversación, entender el fenómeno migratorio en su complejidad desde una perspectiva de seguridad humana y de, de derechos humanos. Y además señalar algo, y esto eh, lo destaca muy bien la filósofa valenciana la Cortina, que dice que en realidad en los países desarrollados no hay xenofobia, sino aporofobia rechazo a los pobres. Es decir, no se rechaza al migrante millonario que llega y compra un club de fútbol o al eh, extranjero que llega a invertir o a los turistas que llegan a gastar. Lo que no gustan son los pobres. Lo que no gusta es el, el migrante que se asocia con carencia, privación y que con un conjunto de mentalidades, lo ves como alguien que va a llegar a competir contra ti en un momento de gran eh, estrés y de gran eh, tensión en términos económicos. Entonces yo creo que es un desafío también cultural de mentalidades y de comportamiento social.
3: Aprovechando la conversación con Pablo Llanes sobre la mirada positiva de la migración, también surgió el tema de las buenas prácticas que ha documentado la CEPAL. Estos son algunos de los casos en Centroamérica
4: efectivamente hemos hecho varios estudios de caso en este eh, sentido y vemos un potencial pero es un potencial que requiere de un conjunto de políticas complementarias o sea no se trata de decir mira tú ya recibes una remesa y con esa remesa vas a poner poder crear una gran empresa eso no es así se requiere efectivamente una estrategia en donde haya una política realmente de eh, desarrollo y consolidación de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, tenemos otro caso que es el caso de los de, de, de camaroneros de, de El Salvador, de acceso en condiciones eh, adecuadas al, al financiamiento, una inclusión infa, in, eh, financiera que no sea eh, regresiva, y en fin, a una política de desarrollo, en donde las remesas pueden servir como una especie de capital semilla, pero no creer la ilusión de que simplemente con redestinar el uso de las remesas estamos ante una política de desarrollo y consolidación de iniciativas eh, empresariales o de actividades productivas o de cooperativas etcétera, entonces veámoslo como una oportunidad pero no como una bala de
0: plata El Mundo en Rayos X Bueno, creo que no queda duda después de lo que acaba de decir nuestro invitado de la Cepal, Pablo Llanes de México. Las remesas son una oportunidad, son estratégicas para el desarrollo, son un medio poderoso para impulsar a pequeñas y medianas empresas. Pero ojo, las remesas no son más importantes que los migrantes. Las remesas son un pretexto, o si ustedes quieren, son un medio para entender cuánto vale el aporte de los migrantes al mundo. Estos días, Carolina y Melissa y oyentes también, he estado preguntándome como, haciéndome el papel de maloso, ¿qué pasaría si los migrantes de todo el mundo se pusieran de acuerdo para no enviar durante un año a sus países de origen 540 mil millones de dólares? Oigan bien, 540 mil millones de dólares. ¿Cuántos estallidos sociales habría por todo el mundo? ¿Cuántos gobernantes tendrían que renunciar acosados por estallidos sociales? ¿Cuántos xenófobos aprenderían a valorar el aporte de los migrantes a la estabilidad política y social de sus países y del resto del mundo? ¿Cuánto poder ganarían los migrantes? Porque me he estado preguntando, después de lo que hemos contado, si tienen poder los países que dan ayuda al desarrollo, ¿cómo no tienen poder los migrantes que envían mucho, pero mucho más billete que los países en materia de inversión extranjera directa, como ya lo hemos contado en este episodio. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Les esperamos en nuestro próximo episodio de El Mundo en Rayos X. Somos Carolina Hernández, Merisa San Miguel y Carlos Alberto Chica. En la realización sonora nos acompañó Santiago Lozano. Hasta la próxima. Pasen la voz.